0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku. Ten rok zdecydowanie upływa w Stanach Zjednoczonych pod znakiem strajków. Zaczęło się od strajku scenarzystów, do którego potem dołączyli aktorzy oraz inni przedstawiciele branży filmowej. Ten strajk zresztą wciąż trwa i jeżeli wkrótce będzie problem z Waszymi ulubionymi filmami czy serialami, to właśnie dlatego. A teraz pojawił się kolejny wielki strajk. Strajk pracowników przemysłu motoryzacyjnego, zrzeszonych w związku zawodowym United Auto Workers. Strajk dotyczy trzech największych amerykańskich producentów samochodów, czyli oczywiście Forda, General Motors i Stellantis, do którego należy na przykład Chrysler. Mamy więc do czynienia ze strajkiem, jakiego przemysł motoryzacyjny w USA nie widział od dekad, a ten strajk może się jeszcze znacząco powiększyć. O co w nim chodzi? Postaram się to nieco rozjaśnić w tym odcinku. Zapraszam do słuchania. podcast po amerykańsku, którego właśnie słuchacie powstaje dzięki słuchaczom takim jak wy, jeżeli chcielibyście wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków, jeżeli podoba wam się to, czego słuchacie, może jesteście słuchaczami podcastu po amerykańsku już od jakiegoś czasu to jest taka możliwość patronite.pl, ukośnik po amerykańsku pisane razem, każda wpłata się liczy i każda wpłata przybliża do celu podcast po amerykańsku, tym celem jest oczywiście dotrwanie do wyborów w 2024 roku, a kto wie, może i dalej. Patronite.pl, ukośnik po amerykańsku. Znane pożekadło mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze i rzeczywiście to oczekiwania strajkujących są na pierwszym planie i są one niemałe, bo pracownicy branży motoryzacyjnej spodziewają się wzrostu wynagrodzeń nawet o 40% w ciągu najbliższych lat. Do tego waloryzacji tych wynagrodzeń o inflację co roku. Do tego większość Większej ilości płatnego urlopu, do tego powrotu tradycyjnych emerytur, a może jeszcze skrócenia czasu pracy bez zmniejszania wynagrodzenia, czyli np. czterodniowego tygodnia pracy. Aby lepiej zrozumieć, Czemu te żądania mają aż taką skalę? Czemu wydaje się pracownikom branży motoryzacyjnej, że mogą aż tak znacząco polepszyć swoją sytuację? Żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do historii amerykańskiej motoryzacji. Motoryzacji, która była kiedyś jedną z sił napędowych amerykańskiej gospodarki i na której oczywiście wyrosło piękne miasto Detroit, obecnie zmagające się z własnym upadkiem. Branża motoryzacyjna w Stanach Zjednoczonych zaczęła przeżywać pierwszy poważny kryzys w drugiej połowie lat 70 na szoki naftowe wywołane coraz bardziej asertywną polityką państw bliskowschodnich, które postanowiły bardzo znacząco podnieść ceny tego kluczowego dla motoryzacji paliwa i w związku z tym bardzo paliwożerne amerykańskie cuda motoryzacji przestały być aż tak atrakcyjne. Dodatkowo coraz częściej konsumenci zaczęli narzekać na ich awaryjność. Te amerykańskie samochody psuły się znacząco częściej niż ich bardzo poważna konkurencja, która wyrosła im mniej więcej w tamtym czasie w post w postaci samochodów japońskich. Niezawodnych, zużywających mniej paliwa i w ogóle tańszych w eksploatacji. To oczywiście spowodowało, że amerykański przemysł motoryzacyjny zaczął się borykać z poważnymi problemami. Na początku jeszcze prawdopodobnie ratowała go pewna lojalność amerykańskich konsumentów. Sam pamiętam, że słyszałem takie historie od starszych Amerykanów, którzy opowiadali, jak na ich ulicy, w ich sąsiedztwie po raz pierwszy pojawił się japoński samochód. Na początku miało to w sobie coś ze skandalu, ze zdrady narodowej, że ktoś zdecydował się nie kupić kolejnego Forda, ale na przykład Toyotę, no ale z czasem sąsiedzi przekonywali się, że ta Toyota w efekcie kosztuje sąsiada mniej, no bo rzadziej stoi w warsztacie, zużywa mniej paliwa i w ogóle być może warto się na nią przesiąść. Te samochody japońskie mogły być zresztą tańsze od amerykańskich, ponieważ w koszty amerykańskich samochodów wliczone były wysokie koszty zatrudnienia w amerykańskich fabrykach, a te koszty były tak wysokie właśnie ze względu również na skuteczną działalność związków zawodowych, które wywalczyły swoim pracownikom bardzo dobre warunki, no ale spowodowały też, że amerykańskim samochodom trudno było konkurować cenowo z producentami japońskimi. Zaczęły się więc takie bardzo chude lata amerykańskiej motoryzacji i w obliczu tej coraz gorszej sytuacji finansowej, gdzieś na początku lat 2000, udało się przedstawicielom tych największych motoryzacyjnych korporacji przekonać związki zawodowe do szeregu Ustępstw. Przede wszystkim do znacznego obcięcia tego minimalnego wynagrodzenia, które proponowały zakłady motoryzacyjne, ale także do rezygnacji z takich klasycznych emerytur. Bo w amerykańskim systemie tradycyjnie było tak, że oczywiście z jednej strony część emerytury w ramach tego social security wypłacało państwo, ale z drugiej strony była ta właściwa emerytura, którą oferował zakład pracy. Działało to w ten sposób, że ktoś najczęściej pracował przez większość swojej kariery, jeżeli nie przez całą w tym jednym ważnym zakładzie produkcyjnym, a później ten zakład produkcyjny aż do śmierci wypłacał mu rodzaj świadczenia socjalnego. To oczywiście generowało olbrzymie koszty po stronie pracodawców i oni bardzo chętnie chcieli się tego pozbyć, w związku z czym pojawiła się Taka forma, która nieco przypomina to, co u nas nazywa się pracowniczymi planami kapitałowymi, czyli z jednej strony każdy z pracujących oszczędza trochę ze swojego wynagrodzenia, z drugiej strony pracodawca dopłaca mu powiedzmy drugie tyle, te pieniądze pracują, są gdzieś inwestowane i później trafiają do tego pracownika w momencie, kiedy przechodzi on na emeryturę. To rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych nosi nazwę 401k ze względu na sekcję prawa podatkowego, która właśnie do tego rozwiązania się odnosi. Ono już od paru lat zyskuje, ładnych paru lat zyskuje popularność w Stanach Zjednoczonych, do tego stopnia, że oczywiście część pracowników zdążyła się przekonać, że nie jest to rozwiązanie idealne i tak, kiedy przyszedł kryzys w 2008 roku, giełda zanurkowała. No, okazało się, że zanurkowały również te oszczędności, które niektórzy gromadzili na swoją emeryturę. Taki czarny dowcip z tamtego czasu głosił, że z 401k zrobiło się 201k, bo połowa zgromadzonych oszczędności nagle wyparowała. Dlatego niektórzy myślą, że dobrze by było wrócić do starych czasów, kiedy jednak zakład pracy umawiał się na pewne świadczenie socjalne aż do śmierci pracownika i później konsekwentnie je wypłacał. Związek Zawodowy United Auto Workers uznaje, że nadszedł bardzo dobry czas, żeby domagać się przywrócenia tych świadczeń, które kiedyś pracownicy branży motoryzacyjnej otrzymywali, ponieważ ta sytuacja sprzed 20 lat się zmieniła. Wtedy branża motoryzacyjna w Stanach Zjednoczonych przeżywała bardzo duży kryzys. Później ten kryzys jeszcze się pogłębił w związku z kryzysem finansowym. Te korporacje przetrwały, korporacje motoryzacyjne również dzięki pomocy amerykańskiego państwa i dziś United Auto Workers uznaje, że ponieważ właśnie czy GM, czy Ford, czy Stellantis wyszły na prostą. Udaje im się generować spore przychody. Prezesi przyznają sobie wzrosty, czy zwiększają swoje wynagrodzenia. To również pracownikom te wynagrodzenia mogłyby zostać zwiększone. United Auto Workers liczy około 400 tysięcy członków działających w ramach około 600 lokalnych związków zawodowych. Na ten moment oczywiście nie wszystkie siły związkowe zostały rzucone do tego strajku, ten strajk celowo jest ograniczony do trzech zakładów produkcyjnych, po jednym z każdej dużej korporacji dotyczy około 13 tysięcy pracowników, więc chodzi o spowodowanie pewnego bólu spowodowanie, by te wielkie korporacje zechciały się pochylić nad problemem które problemami, które trapią pracowników ale z drugiej strony nie chodzi też o to, żeby tą branżę motoryzacyjną wykoleić by spowodować, że ona znowu wróci do tej sytuacji sprzed powiedzmy 20 lat, pracownicy jednak również związki zdają sobie sprawę z tego, że no, ta branża musi się utrzymać, żeby móc im te większe świadczenia i większe wynagrodzenia zapłacić. Ale jeśli zastanawiamy się nad przyczynami, dla których ci związkowcy z United Auto Workers zdecydowali się strajkować właśnie teraz, no to oprócz dobrej sytuacji branży motoryzacyjnej należy też zwrócić uwagę na kwestie polityczne. W Białym Domu jest dzisiaj prezydent Biden, prezydent, który wielokrotnie podkreślał, jak bardzo jest pro-związkowy. Chyba chciałby nawet uchodzić za najbardziej pro-związkowego prezydenta od czasów Franklina Delano Roosevelta. No i w tym United Auto Workers we pewną szansę. No bo jeżeli Bidena w przyszłym roku czekają wybory i jeżeli będzie on musiał udowodnić wyborcom, że właśnie ta jego prozwiązkowość to nie tylko retoryka, ale również próba realnych działań, to można wywrzeć presję na Bidena, by on z kolei wsparł starania związkowców. Zresztą United Auto Workers bardzo wyraźnie gratą kartą, wycofując swoje poparcie dla Joe Bidena, oczywiście w sytuacji, kiedy większość związków zawodowych zdecydowanie prezydenta popiera, uznając, że Alternatywa w postaci republikańskiego prezydenta na przykład Donalda Trumpa będzie wybitnie dla nich niekorzystna. Ale jest jeszcze trzeci czynnik obok tego finansowego i politycznego, o którym trzeba powiedzieć trochę więcej. United Auto Workers doprowadziło do strajku w momencie, który jest transformacyjny dla całej branży motoryzacyjnej. Chodzi oczywiście o zwrot w kierunku samochodów elektrycznych, powiedzmy sobie umownie elektryfikację tej branży. Większość amerykańskich firm wyczuła, że ten trend będzie narastał, widzi rosnącą konkurencję ze strony Chin, widzi znakomite wyniki finansowe Tesli i w związku z tym chce również inwestować w tym kierunku, żeby nie obudzić się jak niegdyś Nokia w świecie smartfonów. Ostatnio zresztą widziałem taką publikację, która pokazuje, że wszystkie firmy do jakiegoś stopnia obawiają się tego trendu, te firmy, które do tej pory dominowały w branży motoryzacyjnej. Publikacja dotyczyła paniki w Toyocie, która przez lata uchodziła za bardzo innowacyjną markę, zwłaszcza jeżeli chodzi o silniki hybrydowe, ale nie do końca podjęła temat samochodów elektrycznych i dziś wyraża, wyrażają, wyraża kierownictwo tego koncernu obawy, czy aby nie została w tyle za konkurencją, która wcześniej zaczęła w samochody elektryczne inwestować. Amerykańskie marki poszły tą drogą zdecydowanie, i dzięki temu, obok takich bardzo typowych samochodów elektrycznych, rodzinnych, miejskich, obserwujemy takie cuda jak elektryczny Mustang czy elektryczny Ford F150, czyli potężny pick-up, na ogół marzenie farmerów z amerykańskich prerii, ale w tym wypadku chodzi o samochód elektryczny. Ten pęd amerykański w kierunku elektryków oczywiście jeszcze się nasilił nie tylko wraz z rosnącą popularnością Tesli, która dominuje na amerykańskim rynku dzisiaj, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, ale też w związku z polityką Joe Bidena, który w ramach swoich największych reform, czyli Infrastructure Act czy Inflation Reduction Act, położył na stole rozmaite zachęty, które mają pokazywać, że Amerykańskie państwo będzie nie tylko inwestować w infrastrukturę, która ułatwi korzystanie z samochodów elektrycznych, ale też będzie wspierała tych producentów, którzy szybciej będą się starali przekształcać swoje zakłady produkcyjne właśnie w kierunku produkcji samochodów elektrycznych. Więc te nowe modele samochodów elektrycznych będą powstawały pewnie w coraz większych ilościach. Będą musiały powstawać kolejne i kolejne fabryki produkujące podzespoły do tych samochodów i składające te podzespoły w całość. Czego zatem obawiają się pracownicy branży motoryzacyjnej skoro tej pracy powinno być teoretycznie więcej w najbliższym czasie. I tutaj dochodzimy do zagadnienia, które jest bardzo typowe dla amerykańskiego rynku pracy, co zresztą nosi bardzo mylącą nazwę prawa do pracy, right to work. Nie chodzi o jakiś socjalistyczny przepis, który dawałby każdemu Amerykaninowi prawo do bycia zatrudnionym, o nie, nie. Przeciwnie, chodzi o przepisy, które są raczej antysocjalistyczne, mówiąc krótko, chodzi o to, że w konkretnych stanach, które uchwaliły takie przepisy, pracownicy nie są zobowiązani do przynależności do związków zawodowych, nawet jeżeli takie są w ich zakładzie pracy i nie muszą uiszczać żadnych składek nie będąc w związku, za bycie reprezentowanym przez właśnie te związki. Bo w Stanach Zjednoczonych obowiązuje wciąż ustawa Tafta Hartleya z 1947 roku, która stanowi, że nikt oczywiście nie może być przymuszony do przynależności do związku zawodowego, ale może zostać ustalona pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym taka zasada, która zobowiąże tych, którzy nie są członkami związku zawodowego, by uiszczali Rodzaj składki na rzecz tego związku. Części stanów, tych bardziej konserwatywnych, to się nie podobało, w związku z tym uchwalili przepisy, które dają większą wolność w tym zakresie to znaczy nie tylko nie trzeba być w związku, ale też nie trzeba na ten związek płacić. Skutek jest taki, że w tych stanach, które owo, owo prawo do pracy uchwaliły pracownicy najczęściej zarabiają mniej, mają gorsze warunki zatrudnienia. Ale w związku z tym są też bardziej korzystne te stany dla pracodawców, ponieważ mogą tam wypracowywać większe zyski. No i oczywiście szybko okazało się, że jeżeli na przykład zagraniczne koncerny motoryzacyjne lokują swoje zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, to wybierają przede wszystkim te stany, gdzie prawo do pracy obowiązuje. Wszelkie próby powołania związków zawodowych, które oczywiście są legalne również w tych stanach, w zakładach produkcyjnych, które powstały w Stanach z prawem do pracy, kończą się najczęściej niepowodzeniem, są zdecydowanie sabotowane przez te korporacje, w których te związki zawodowe miałyby powstać. Często te korporacje sięgają nawet po bardzo profesjonalne, zewnętrzne firmy, które robią wszystko, by uniemożliwić powstawanie związków zawodowych. I tu wracamy do historii z United Auto Workers i strajkami. Zakłady Forda, GM czy Stellantis znajdują się przede wszystkim w tych bardziej uzwiązkowionych stanach, takich jak Michigan, gdzie leży właśnie Detroit, gdzie te koncerny mają swoje główne siedziby. Ale dyrektorzy tych zakładów oczywiście naiwni nie są i zdaniem związkowców będą chcieli wykorzystać tą transformację w branży motoryzacyjnej do transformacji własnych przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, w momencie Yeah kiedy będą powstawały kolejne zakłady produkcyjne Forda, GM-u, czy tam na przykład Chryslera, to będą one lokowane nie w Michigan, gdzie koszty pracy są wysokie, ale właśnie gdzieś na przykład na południu Stanów Zjednoczonych. Te stany południowe w większości są objęte prawem do pracy. To zresztą nie jest tylko czysta spekulacja. Ford czy GM już zapowiadały budowę fabryk baterii w takich stanach jak Kentucky czy Tennessee. Tu w ogóle można powiedzieć o pewnym ogromnym paradoksie. Demokraty Administracja Joe Bidena zaproponowała szereg reformatorskich, w zasadzie zachęt finansowych, by pobudzić produkcję aut elektrycznych i te zachęty rzeczywiście zadziałały. Ta branża motoryzacyjna w Stanach Zjednoczonych dosyć mocno przerzuciła się na projektowanie i produkowanie samochodów elektrycznych, ale największe zyski z tych inwestycji, które właśnie są podejmowane, pojawiają się w Stanach, w których rządzą republikanie. Ci sami republikanie, którzy tym rozwiązaniom się sprzeciwiali. Natomiast największe straty mogą potencjalnie pojawić się w Stanach, gdzie do tej pory wygrywali demokraci, choć w takim Michigan to powiedzmy, że nie jest to takie oczywiste, bo tam w 2016 roku triumfował Donald Trump, ponieważ no, ta praca będzie stopniowo przenoszona do tych nowych zakładów produkujących samochody elektryczne, a wycofywana z tych zakładów, które produkują tradycyjne samochody spalinowe. Tego zresztą administracja nie przeoczyła i już w tej chwili stara się oferować zachęty, które sprawią, że firmy, przynajmniej mają sprawić, że firmy będą nie tylko budowały nowe zakłady produkcyjne, ale też modernizowały te już istniejące w Stanach Uzwiązkowionych, tak by tam również były produkowane samochody elektryczne. Związkowcy z United Auto Workers mają więc poczucie, że to jest być może ostatni moment, by położyć wielkim korporacjom z Detroit nóż na gardle i odwrócić niekorzystny dla nich trend. Istnieje jednak poważna obawa, że nawet jeśli osiągną ten krótkoterminowy sukces w postaci np. podwyżek, to zresztą korporacje do jakiegoś stopnia zamierzają przyjąć pytanie tylko na jaką skalę. To ten sukces może mieć dwa negatywne skutki w przyszłości. Po pierwsze, może utrudnić amerykańskim markom konkurowanie z innymi, którzy produkują chociażby na terenie Stanów Zjednoczonych i to w tym wyjątkowo trudnym okresie, kiedy one muszą dokonać dużej transformacji, już ją podjęły, podjęły pewne inwestycje i teraz muszą jakoś na nich zarabiać. Druga sprawa to kwestia kolejnego czynniku, który może zachęcać duże korporacje z branży motoryzacyjnej do otwierania kolejnych fabryk z dala od związków w Stanach z prawem do pracy. Oczywiście to pokazuje wyraźnie, że rozwiązaniem mogłoby być ujednolicenie zasad w całych Stanach Zjednoczonych np. Na poprzez narzucenie zasady o przynależności do związku albo obowiązku opłaty na jego rzecz na terenie całego kraju, czyli likwidacja tego prawa do pracy. To jest jednak wyjątkowo mało prawdopodobne. Próbował tego rozwiązania już prezydent Roosevelt, przegrywając w tej sprawie przed Sądem Najwyższym. Przeciwnicy takiego rozwiązania wskazują też, że byłoby ono niekonstytucyjne. Z innego powodu niż wskazał Sąd Najwyższy w sporach z Rooseveltem, mianowicie mówią o tym, że to sprzeciwiałoby się konstytucyjnej wolności zrzeszania się, a w tym wypadku unikania zrzeszenia. Ten konflikt wokół strajku United Auto Workers będzie miał oczywiście również wymiar polityczny. Administracja Joe Bidena bacznie się przygląda tym negocjacjom, które trwają pomiędzy koncernem a pracownikami. Administracja musi znaleźć sposób, by z jednej strony pokazać tą swoją prozwiązkowość, z drugiej strony nie opowiedzieć się zbyt wyraźnie albo po jednej, albo po drugiej stronie, no bo choć prezydent jest bardzo prozwiązkowy, to ciężko, żeby występował przeciwko amerykańskim korporacjom. Z drugiej strony oczywiście administracja Administracja musi się obawiać pewnych ruchów ze strony Republikanów. Donald Trump w momencie, kiedy y, nagrywam ten odcinek jest już zapowiedź, wybiera się, by odwiedzić strajkujących czy wszystkich strajkujących. Zobaczymy, pewnie wybierze taką publiczność, która będzie mu najbardziej sprzyjająca. Niewątpliwie Donald Trump chciałby się pokazać jako y, propracowniczy y, czy taki bardziej ludowy kandydat i to pewnie postara się zrobić. Oczywiście trudno mu będzie przedstawić jako kandydat prozwiązkowy, bo akurat w tym zakresie republikanie mają długą historię sprzeciwiania się uzwiązkowieniu amerykańskich zakładów pracy i raczej trudno sobie wyobrazić, by nawet z powodów kampanii wyborczej 2024 roku Donald Trump tą republikańską tradycję zamierzał odwrócić. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka po amerykańsku. Jeżeli on się Wam podobał, to oczywiście niezmiennie zachęcam do subskrybowania, do śledzenia podcastu na tych platformach, na których lubicie go śledzić i oczywiście do wspierania podcastu po amerykańsku na, w serwisie patronitepatronite.pl ukośnik po amerykańsku pisane razem. Andrzej Kochut, do usłyszenia.